0: Moikka moi ja tervetuloa KP Juttutuvan harjoittelupodcast-sarjan toiseen osaan. Tässä jaksossa käsitellään vähän sitä, että miten sinne harjoitteluun haetaan, millainen hyvä CV on ja miten hyvä hakemus kirjoitetaan. Olisiko sulla Vilma tarjota jotakin hyviä vinkkejä, että minkälainen CV kannattaa tehdä?
1: Joo, eli CV ja myöskin hakemus kannattaa olla kohdennettu paikkaa varten, eli vähän katsoa sitä sun perus ja päivitellä sitä, jos siellä on jotain semmoisia juttuja, mitkä on niin mahdollista kohdentaa jotain relevanttia tietoa just tätä paikkaa kohtaan, niin, niin kiinnittää niihin enemmän huomiota ja miettiä, että no onko nämä muut sitten semmoisia, mitkä saa niin paljon huomiota tässä. Ja omasta mielestäni on aina... Aina kyllä vahvuus, että laittaa kuvansa cv tai hakemukseen, koska se tuo, sitä niin kuin, se tuo sun persoonaa lähemmäs niitä rekrytoijia. Se on ihan eri asia, että sä anna niin kuin kasvot, kasvot sulle siinä cv ssä, kun vaan että olisi pelkkä paperi.
0: Kyllä, ja sitten ehkä täytyy sanoa tähän näin, että jos ei ihan hirveästi ole työkokemusta, niin jos on ollut erilaisissa järjestöissä tai yhdistyksissä mukana, niin ne ehdottomasti on sellaisia, sellaisia paikkoja, mitä kannattaa laittaa sinne omaan CVCen ylös. Ja sitten toisaalta, jos ei näistäkään ole ihan vielä kokemusta, mutta, mutta haluaa kuitenkin se CV itsestään tehdä, niin, niin sitten suosittelen kyllä panostamaan esimerkiksi tosi paljon sellaisen niin visuaaliseen ilmeeseen siinä, että, että tekee siitä CVstä stä sinällään niin runsaan, että niin sanottu tyhjä paperi ja tyhjän paperin syndrooma, niin se ei, se ei palvele niin cv kohdalla ketään.
1: Joo. Sitten no, tärkein juttu niin hakemusta ajatellen on se, että sä toisit esiin sun omat vahvuudet ja avaisit niitä. Ja me voitaisiin siitä ehkä vähän keskustella lisää, että mitä esimerkiksi Sofia sulla tulee tästä mieleen?
0: No, Tietenkin, jos lähtee liikkeelle nyt niistä omista vahvuuksista, mitä siihen hakemukseen kirjoittaa, niin kannattaa lähteä miettimään sen kautta, että, että jos on aiempaa työelämäkokemusta mistä tahansa, järjestökokemusta tai, tai muuta tämmöistä, mitä, mitä nyt on ylipäätään elämänsä aikana tehnyt, mitä niistä on oppinut, mitkä on ne omat vahvuudet, ja pyrkii sanottamaan niitä, ei vaan adjektiivien muodossa, että olen innokas, rehellinen ja sosiaalinen henkilö, vaan, vaan konkretisoi sitä, että, että miten se innokkuus, miten se rehellisyys, miten, miten tota se sosiaalisuus näkyy siinä omassa tekemisessä, onko joku sanonut sulle, että hei vitsit, että onpa ihan että olet meillä täällä mukana tekemässä näitä asioita, että kun sä handlaat nämä sosiaaliset tilanteet niin hyvin. Tällaista konkretian kirjoittamista siihen hakemukseen, koska hakemuksella kuitenkin pyritään tuomaan niitä omia parhaita puolia esiin.
1: Joo, ja sitten tietenkin se voi kummuta sieltä myös sun henkilökohtaisista kiinnostuksista mm. ja sitä kautta, niin kuin, että mitä sä siellä osaat, että ei sen tarvitse olla sitä työelämäkokemuksesta kumpuavaa vaikka, että samat ominaisuudet ja vahvuudet on kuitenkin niitä, mitä arvostetaan sit myös työelämässä, että jos sulla on harrastustaustaa, oot pelannut jalkapalloa, tällaisia tiimijuttuja tai sitten semmoista harjoittelua vaikka, mikä vaatii tosi niin kuin määrätietoista tekemistä. Minun on itse asiassa
0: pakko tarttua tuohon määrätietoisuuteen kiinni, nimittäin se on yksi erittäin hyvä tapa konkretisoida työnantajalle sitä, että miten motivoitunut esimerkiksi on tekemään asioita ja miten se aiempi historia osoittaa vaikka tavoitteellisen urheilun ja opintojen yhdistämisen välillä sitä, että pystyy aikatauluttaa omaa elämäänsä ja kun tekee niitä asioita, joista tykkää, niin niin pystyy olemaan motivoitunut ja ja hoitamaan ja hanskaamaan nämä asiat Yhtä aikaisesti kunniakkaasti läpi.
1: Ja tietenkin meidän opintojen kautta me saadaan myös sellaisia asioita, jotka ovat meille kaikille yhteisiä, niin kuin yhteiskuntatieteilijöinä, mistä kumpua sellaisia niin kuin vahvuuksia, mitä me voidaan hyödyntää. Mm. Ja onko sulla, Sofia, näistä niin kuin silloin eritellä, koska tosi vaikea on ehkä toisenkin vuoden opiskelijana tunnistaa niitä, mitä ne niin kuin tavallaan on? No. Ehkä jos lähtee ylipäätään
0: siitä siitä faktasta liikenteeseen, että että yhteiskuntatieteilijänä täytyy ensinnäkin osata hallita sitä tietoa, etsiä sitä tietoa ja ja suodattaa myöskin, että minkälainen tieto on itselle kaikkein relevanteita. Mutta sitten ehkä, mistä olen itse nauttinut tosi paljon ja, ja toisaalta myöskin, ärsyntynyt monesti opintojeni aikana on se, että asioita oppii tutkimaan ja tarkastelemaan useista eri näkökulmasta ja, ja hahmottaa sitä kautta sitä niin kokonaisuutta, että, että meidän perusopintojen rinnalla, kun me käydään noita sivuaineopintoja, niin varmasti moni on huomannut tai tulee huomaamaan jossain vaiheessa, että, että samoja asioita siellä pyöritellään, mutta hiukan eri näkökulmasta. Ja sitten hetken päästä sä huomaatkin, että sulla on semmoinen melkoinen niin kokonaisuus äh, hallussa erilaisinen näkö kulmineen. Että nämä ovat ehkä niin kaksi niin keskeisintä kokonaisuuksia, hallintaa ja tiedon etsintä.
1: Kyllä, ja sitten me varmasti voitaisiin mennä käsittelemään vähän tarkemmin sitä, että millainen on hyvä hakemus.
0: Joo, mehän käsiteltiin tuota, niin hyvää hakemusta jo tuossa heti aluksi, pikkusen sivuttiin sitä, että, että ne ehdottomasti niin pitää kohdentaa. Mutta äh, jos miettii niin hakemusta konkreettisesti, niin äh, suositusarvothan on yleensä, että, että se on maksimissaan semmoinen a ja, ja monet niin rekrytointifirmat on suositellut, että kolme, kolme tiivistä kappaletta. Ja siinä ensimmäisessä kappaleessa kannattaa kertoa sitä, että, että, että miksi sä haluat just nimenomaan siihen kyseiseen organisaatioon töihin, eli, eli nimenomaan tätä kohdentamista, mistä puhuttiin. Ja, ja sitten myöskin sitä, että miten ää, se tehtävä, mikä on siellä auki, tai tehtävä, mihin sä niinku, oma-aloitteisesti pyrit, niin, niin miten se on niinku, nimenomaan just sua varten. Ja ihan kolme neljä lausetta riittää siihen, että et miten, miten sä niinku, perustelet tätä, tätä valintaa. No sitten siinä toisessa kappaleessa, niin siinä ehkä niinku, kannattaa fokusoida sit siihen oman osaamisen sanottamiseen, Oikeasti tämä on semmoinen kehumiskappale, missä kehut, kehut ja kehut itseäsi ja sitä osaamistasi. Ja linkität sen, siihen, sen osaamisen merkityksen siihen työhön. Ja, ja tota, muista perustella konkreettisesti nimenomaan just vaikka, vaikka niin kuin sitä, miten saat olet oppinut opintojen aikana näitä asioita. Tai, tai mitenkä aiempi työkokemus on valmentanut sinua näiden asioiden äärellä. Ei kannata tarttua tässä kohtaa ehkä semmoiseen niin kuin, äh, oman CVn toistamiseen tai, tai niin adjektiiviluetteloon, koska se rekrytoija kyllä näkee sieltä sun CVstä, että minkälaisia niin kuin, työtehtäviä sulla on ollut, ja ne adjektiivit taas toisaalta ei kerro mitään sinusta, koska, koska sidosryhmätyöntekijöitä, niin niitä saattaa olla niin hyvin monenlaisia erilaisia. Introvertti saattaa olla ihan yhtä hyvä sidosryhmätyössä kuin taas extrovertti No, sitten ehkä, niinku, jos tässä niinku toisessa kappaleessa ei ole sellaista niinku työelämäosaamista, niin sitten kannattaa myöskin niinku kertoa ja linkittää sitä niinku oppineisuutta niihin omiin opintoihin, korostaa sitä motivaatiota ja oppimisintoa. Eli, eli on niinku motivoitunut sitä työtä kohtaan ja on valmis oppimaan sen työn tarvittavat salat. Ja sitten ehkä niinku viimeisenä on tuo kolmas kappale, ja siinä kannattaa sitten painottaa taas niitä, omia vahvuuksia ja sitä, että millainen on. Ja tässä taas muistuttelen, että ei sitä kolmen adjektiivin litaniaa, koska, koska ne on, ne on niin työnantajalle niin tosi hankalia. Ja kannattaa niin tässäkin kohtaa ehkä niin perustella esimerkiksi vaikka sanoa sitä, että, että määrätietoisuudestani kertoo se, että olen suoriutunut kanditutkinnosta tavoiteajassa, vaikka olen ollut X monessa hallituksessa mukana. Ihan tämmöisiä niin kuin, siis yksinkertaisia asioita, mutta pyrkii kuitenkin sanottamaan ja perustelemaan sitä, että et, niin kuin, mitä on oppinut ja miten niin kuin, myöskin tunnistaa niitä omia vahvuuksia, Esimerkiksi just sitä määrätietoisuutta. Ja sitten ihan lopuksi vaan kertoo siinä sen kolmannen kappale lopussa, että miksi minä olen hyvä hakija teille. Ja sen lisäksi, että et on niin kuin, miettinyt nämä kolme kappaleetta kondikseen, niin sitten kannattaa totta kai ennen tätä hakemuksen kirjoittamista jo selvittää sitä yritystä tai organisaatiota, johon on hakemassa, etsiä tietoa siitä ja katsoa, että jos sinne on ollut esimerkiksi aiempia ää, niin kuin harjoitteluhakuja auki, tunteeko joitakin näitä henkilöitä, voiko niiltä kysyä vähän apua, että hetkinen, minkälainen tämä on. Tai ihan sitten vaan niin suora soittaa tähän organisaatioon, kysellä ensi esitietoja ja sitten, sitten rustailla niitä sinne ää, hakemukseen. Ja ihan ehdoton tämmöinen valttikortti kyllä on se, että et ei aloita sillä peruslitanialla, missä kertoo oman etunimensä, ikänsä ja mitä opiskelee, koska se on sieltä CVstä haettavissa. Ja jos haluaa olla oikein rohkea, niin sitten voi tehdä semmoisen oikein kunnon avauksen sillä, että millä erottuu. Mutta kannattaa myöskin miettiä, että linkittääkö sen sitten siihen ää, niin työtehtävään, jota on hakemassa. Pääasia on kuitenkin se, että se ensimmäinen virke ei jää irralliseksi siitä muusta hakemuksesta. Sitten tsekkaa vaan lopuksi, että että hakemus vastaa niihin annettuihin kriteereihin ja sitten lähettämään vaan. Mut miten se Vilma ajattelisit, että miten pitäisi reagoida, jos ei saakaan sitä paikkaa, mitä on hakenut?
1: Joo, eli jos ei pääsekään, vaikka on kirjoittanut ihan huippuhakemuksen omasta mielestään, niin aina kannattaa kysyä perusteluja, koska se on... Se on se tieto, mikä auttaa sinua eteenpäin seuraavalla kerralla, ja ylipäätään se hakemuksen kirjoittaminen, se että sä oot prosessoinut niitä asioita, niin se on aina arvokasta kokemusta, että ei sitä kannata tavallaan lannistua siitä, että tämä oli nyt hukkaan mennyttä. Mutta tosiaan perustelut, ja jos siellä esimerkiksi tuleekin, että no, ei ollut tarpeeksi niin sellaista kokemusta, mitä ne piti tärkeänä, ja että on ollut muita kokeneempia hakijoita, niin sit sitä niin kun työkokemustakin voi miettiä, että sitä, vaikka ei olisi niitä aikaisempia harkkapaikkoja alla, niin sitä voi kerryttää muulla tavalla. Että hän on tosi monia vaihtoehtoja, mitä olen itsekin tehnyt, esimerkiksi konferenssiavustaminen.
0: Joo, ja itse niin koen esimerkiksi tosi tärkeäksi, opintoja ja työkokemuksen ohella, siis kaiken järjestötyön, niin täällä niin kuin yliopistolla kuin yliopiston ulkopuolella, kaikki luottamushenkilötehtävät, missä itse on ollut, ja sitten myöskin niin vapaaehtoistyötehtävät, mitä on tehnyt ennen kuin tulin yliopistoon, niin ne on, ne on kaikki tosi arvokasta työkokemusta, jotka on, on kasvattanut ja opettanut ja, ja, ja niin suunnannut ainakin minua ja minun tekemistäni niin tiettyyn suuntaan, ja se muu aktiivisuus ja tekeminen niiden opintojen ohella, niin se on kyllä korvaamatonta. Niin verkostojen kuin sitten tosiaan tämän työelämän kokemuksen kautta.
1: Ja esimerkiksi jos et ole ollut vielä missään järjestötoiminnassa mukana tai et ole saanut mahdollisuuksia vaikka koronan takia olla missään konferenssiavustamisessa, niin sitten ihan esimerkiksi litteroinnit, voi kysyä jotain kurssiavustusta, että onko tällaiset muut mahdollisia, ihan niin kuin vaikka puhua oman opetushenkilökunnan kanssa ja miettiä vähän niitä vaihtoehtoja.
0: Kyllä, meillähän siis pyörii ihan jatkuvasti tuon meidän, meidän tota, ää, niinku opetushenkilökunnan parissa erilaisia tutkimusryhmiä, aivan varmasti niistä löytyy, löytyy jotakin työsarkaa. Jos ei heti, niin jossain muussa vaiheessa. Pääasia on kuitenkin se, että et on niinku aktiivinen ja on esillä. Et kyllä ne nimet jää mieleen ja, ja opettajat myöskin arvostaa sitä niinku kiinnostuneisuutta, mitä sä, mitä sä osoitat sitten heitä kohtaan.
1: Kyllä, ja me voitaisiin tähän lopetella meidän toinen jakso ja jatkaa sitten kolmannen jakson parissa.
0: Kyllä, tässä kolmannessa jaksossa käsitellään nyt sitten ehkä enemmänkin, enemmänkin sitä, että, että minkälaista siellä harjoittelussa on olla ja miten sen harjoittelun voi yhdistää omiin opintoihin. Kiitos, että kuuntelit tämän meidän tokan jaksoja. Me palataan taas kolmannen jakson parissa. Moikka! Moikka!